0: Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und mehr über unser Heft lesen Sie unter www.fliegermagazin.de-heft. In dieser Folge 18 des Fliegermagazin-Podcasts geht es um eine Website, die vermutlich alle Piloten in Deutschland kennen, nämlich die Website eddh.de. Wir haben Ihren Macher zu Gast, Sigi Kottisch. Herzlich willkommen, Sigi. Hi, freue mich, dass ich da bin. Ja, ich mich auch sehr. Wir wohnen ja nah beieinander, Hamburg, EDDH.de und in Hamburg sitzt auch die Redaktion. Insofern macht das ja absolut Sinn. Und wir unterhalten uns gleich ein bisschen über das, was wohl
1: eine der beliebtesten Websites bei Privatpiloten ist. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts wird Ihnen von ForFlight präsentiert. Die integrierte Flug-App bietet Ihnen alle wesentlichen Informationen für die WFA- und IFA-Routenplanung, die Aufgabe von Flugplänen und das Fliegen in Europa. Jetzt mit grafischen Notems, Gafor-Wettervorhersage und einer hochauflösenden Basiskarte.
0: Ja, Sigi, du bist ja sowas wie ein fliegerisches Urgestein und hast, glaube ich, EDDH gegründet zu einem Zeitpunkt, da war das Web noch in den ganz
2: kleinen Kinderschuhen, oder? Das ist so richtig, beziehungsweise ursprünglich hieß dann meine Webseite gar nicht EDDH.de, sondern im Anfang hatte ich auch keine eigene Domain, äh, sondern wie das halt so war. Ne? Das war 1994, ja. 14.400er Modem Internet, da hieß meine Webseite High Highflyers Logbook, weil ich halt immer gerne sehr hoch fliege. EDDH.de ist es geworden, ich glaube 1996 oder 1997. Ähm, die erste, ersten Homepage-Versuche waren halt so, wie damals Homepages waren. Ja. Also ich sage immer so nach dem Motto, das bin ich und mein Hund. Äh, das hat äh, sich einer irgendjemand einmal angeguckt und dann war auch gut. Und da habe ich überlegt, wie kriege ich denn Leute, dass die immer wieder kommen. Ich brauche also Content. Und habe dann halt überlegt, wo kriege ich den her? Und so fing das dann halt an äh, zuerst mal, indem ich viertelstündlich aktuelle Wetterdaten von DVD mit Satellitenbild und so weiter auf der Webseite hatte. Schon wurde es ein bisschen mehr. Ja, und mit, über mit Überlegen, was, was brauche ich als Pilot? Was brauchen also auch alle anderen Privatpiloten? Äh, ist dann halt immer mehr dazugekommen. Und äh, ja bis es dann soweit, wie es halt jetzt ist, dass im Sommer in der Saison täglich so im Schnitt 4000 Besucher auf der Seite sind.
0: Und sind dann tatsächlich die Landeinfos, also die Informationen über die Flugplätze das beliebteste
2: oder wie gruppiert sich das? Ich sag mal, die drei beliebtesten Sachen, wenn ich so nachgucke in der Statistik, was am meisten abgerufen wird, ist in erster Linie Landeinfos, Presseschau, und äh, TV-Programm lustigerweise. Dann natürlich auch, äh, aber das hat ein bisschen nachgelassen, äh, diese Dinge, die ich zum Download anbiete, das ist aber auch schon alles teilweise sehr alt. Ich habe dann eigene äh, Flightlogs entworfen zum Ausfüllen, also zum Downloaden und dann Ausfüllen und so weiter. Das ist nicht mehr so viel die Landeinfos
0: leben ja ganz wesentlich davon, dass deine Benutzer mitmachen. Dass sie also zum Beispiel Fotos einschicken. Inzwischen bist du, glaube ich, relativ komplett, was Fotos von Flugplätzen angeht. Aber eben auch Kommentare zu den Plätzen angeben, das glaube ich, nach wie vor ein extrem beliebtes Feature. Ich weiß, wenn ich irgendwo hinfliegen will, gucke ich bei dir erstmal nach ähm, unter den Landeinfos, wie denn das bei so einem Platz zugeht. Und da findet man eigentlich auch immer recht aktuelle Informationen.
2: Ja, richtig. Da kommen also wirklich sehr, sehr viele. Also in der Saison ist das so, dass im Durchschnitt am Tag acht bis zehn solche, wie ich sie nenne, Pirates äh, einlaufen. Das ist natürlich, das stimmt, das ist äh, sehr äh, beliebt. Auch ich selbst gucke da ja auch immer wieder rein. Ähm, auf die Idee bin ich übrigens auch seit 1995 oder sowas äh, durch irgendeine amerikanische Website, gekommen. Es gab damals ja noch wenig.
0: Die hieß, glaube ich, damals 100-Dollar-Burger-Website, weil die Amerikaner das so nennen, wenn sie irgendwo hinfliegen. Dann kostet das halt ein Hunderter, wenn man da hinfliegt, einen Burger isst und wieder zurückfliegt. Ich, ich weiß
2: es nicht mehr. Es kann auch sein, dass das eine Art Newsgroup, ein Forum oder irgendwas ja. war. Jedenfalls irgendjemand hatte das für die USA gemacht, dass da also drin stand der und der Platz, der hat die und die Vor- oder Nachteile und so weiter. Das fand ich gut und habe gedacht, das müsste man doch für hier machen. Also habe ich praktisch die Idee übernommen. Und so ist das mit den, hat das mit den pi angefangen.
0: Ne? Nun hast du aber ja nicht nur Plätze in Deutschland oder
2: im deutschsprachigen Raum, sondern in ganz Europa oder sogar weltweit? In, der Vor in Vornehmlich Europa. Ich habe auch ein paar, sag ich mal, aus äh, Traditionsgründen, äh, ein paar amerikanische Plätze drin, beispielsweise Mix der ja dann mal zugemacht worden ist, aber nur so aus Spaß gewissermaßen. Ne? Ansonsten habe ich Plätze drin, gut, es gibt auch Nordafrika, Marokko zum Teil, aber mehr, ich kriege manchmal äh, Plätze zugeschickt, wo hier, der, der ist nicht drin und nimm den noch rein und so. Aber wenn das irgendwie ein Platz in, was weiß ich, Südafrika ist oder so, das mache ich dann nicht. Erstens wird es irgendwann zu viel und zum Zweiten versuche ich einfach Plätze zu nehmen, die hier wir deutsche oder sag mal europäische äh, Privatpiloten eigentlich auch erreichen können, ohne, mit, ohne drei Tage zu fliegen oder so. Ne? Ja,
0: das heißt, die Website richtet sich schon vorrangig an Privatpiloten,
2: ja. an Leute, die selber fliegen. Richtig, obwohl unter den, ich wollte schon sagen Stammkunden, also Stammusern, äh, auch sehr viele äh, kommerzielle Piloten sind, Airbus-Kapitäne und so weiter, mit denen ich auch regelmäßigen E-Mail-Kontakt habe und so weiter, die ja auch privat fliegen oft, ähm, sind da drin und die schicken mir zum Beispiel auch sehr viele gute Informationen.
0: Nun haben wir gerade gehört du machst das schon über 25 Jahre. Ja. Wie alt bist du denn eigentlich, wenn ich das mal fragen darf? Also wenn alles gut geht werde ich im Juli 70 immerhin
2: <lacht> Und äh, damals bist du geflogen, fliegst du heute noch selbst? Nein äh, ich habe irgendwann ich habe die Lizenz gemacht äh, wenn ich das noch richtig weiß 92. Hier in Hamburg? In Hamburg, in ja. Hamburg, bei einer Hamburger Flugschule am Flughafen Hamburg. Ah, ja. Also klar, Starts und Landung üben und so weiter war damals harten Holm, weil Hamburg wäre zu teuer und zu lange mhm. äh, vom Zeitaufwand. Ähm, und ich habe aufgehört, aktiv zu fliegen, 2004, glaube ich. Ja. Es ist mir dann irgendwann zu teuer geworden. Und vor allen Dingen, ein Hauptgrund war, dass damals diese ganze Geschichte mit ZÜP kam, äh, die mir, äh, um das mal flach zu sagen, tierisch gegen den Strich ging und ich gesagt habe, das mache ich nicht mit. Ja, kann und, ich verstehen. Äh, da habe ich dann gesagt, gut, dann lasse ich es eben bleiben. Ne? Ich bin der Fliegerei nach wie vor verbunden. Äh, klar, nicht nur durch die Webseite, sondern auch allein durch das ganze Interesse. Es gibt oft Leute, irgendwelche Arbeitskollegen und sowas, die mich dann mal irgendwas fragen und ich referiere dann gerne über die Fliegerei, was richtig und falsch ist in den vielen äh, Informationen, die die Leute so fälschlicherweise oft haben.
0: Was bist du denn dann geflogen früher? Also waren das Cessnas, Packers? Ja, also, klar, die, die PPLA
2: halt, ne, die mhm. übliche für einmotorige, kolbengetriebene Landflugzeuge, wie es damals so hieß, bis mit Maximum Takeoff Maß von äh, zwei Tonnen. Äh, in der Hauptsache, ja, eigentlich fast nur Cessna, weil ich die einfach mag, die 172. Auf der 172 habe ich auch gelernt. Ich bin oft in äh, Urlauben in Lappland gewesen, weil ich das einfach liebe dort. Ach, doch so weit. Also du bist äh, schon auch äh, rumgekommen. Na, ja, nicht also. mit dem Flugzeug. Ah, ja. Ja. Aber äh, dort am Inarisee beispielsweise äh, habe ich öfter Rundflug gemacht mit dem Wasserflugzeug. Und als der Pilot, der das da flog, äh, dann irgendwie mitgekriegt hat, dadurch, dass ich mich so unterhalten hatte, dass ich auch Pilot bin, hat er dann gefragt, ob ich auch fliegen möchte da. Habe ich dann auch gemacht. Also ich saß dann rechts und habe dann unterwegs das Steuer übernommen und so weiter. Es hat auch Spaß gemacht. Und er hat mir dann zum Beispiel angeboten, äh, das Seaplane-Rating dort zu machen. Oh ja, und? Äh, das hätte ich an einem Tag machen können, weil der oh. inari ist so groß, da kann man praktisch starten, landen, starten, landen, alles in eine Richtung. Ne? Mhm. Ähm, ich habe auch kurz überlegt, ob ich das mache. Aber ich habe es dann halt gelassen, weil äh, weniger war keine Frage des Preises eigentlich. Aber ich habe mir gedacht, es ist schön zu haben, aber wo kann ich das hier äh, fortführen und irgendwann verfällt es und dann wofür? Ne? Ja, das ist ja in
0: Deutschland tatsächlich ein
2: Risiko. Ja, ja.
0: Bist du denn auch von Hamburg dann gereist? Weil EDDHD ist ja schon eine Website, die, finde ich, zum Reisen anregt, weil die ganzen Flugplätze da sind.
2: Ja, natürlich. Also, ich habe über ein amerikanisches Forum, also ich meine, als es meine Webseite noch nicht gab, äh, mich natürlich über die Fliegerei informieren wollen, über die Privatfliegerei, als ich dann die Lizenz hatte und es gab halt so wenig und habe dann in einem amerikanischen Forum, in dem war ich drin, und habe da jemanden kennengelernt, mit dem ich dann oft auch gemeldet habe. Und ich glaube, fast hat fast vier Wochen gedauert, bis wir plötzlich feststellten, dass wir beide aus Hamburg sind. Also da können wir auch Deutsch sprechen. <lacht> und äh, ja. so äh, sind wir dann zusammengekommen. Und mit meinem äh, Kollegen Gunnar äh, habe ich dann äh, bin ich dann sehr viel geflogen. Und wir haben immer einmal im Jahr äh, die Maschine für eine Woche gechartert. Und sind dann ein bisschen weiter weggeflogen, also Innsbruck oder Norditalien und äh, so weiter, äh, sodass äh, wir da eben auch mal über die Grenzen ein bisschen rausgekommen sind. Ne?
0: Und nun muss man das mal klarstellen, du machst das nicht etwa hauptberuflich oder so, sondern das ist die ganze Zeit immer nebenbei gewesen.
2: Das ist halt Hobby, weil die Fliegerei mich schon von Kind auf an interessiert hat war dann später bei der Bundeswehr bei der Luftwaffe, habe gedacht, dort könnte ich fliegen lernen, das ging aber nicht und äh, hab's dann halt später privat gemacht und endlich mal mit Segelfliegen angefangen in Uetersen und dann äh, später eben Motorfliegen hier in Hamburg gelernt und äh, ja, und äh, also Fliegerei, wenn irgendwann im, im Fernsehen was ist, was mit der Fliegerei zu tun hat, dann sitze ich da und gucke
0: das. Ja. Du hast auch in Uetersen mit der Segelfliegerei angefangen, genau Richtig,
2: wie richtig, ja. richtig. Okay. Beim LSV Pinneberg.
0: Ja, genau da war ich auch. <lacht> <lacht> Ist klein. Bist du denn ein Hamburger, also kommst du aus Hamburg, dann
1: macht ja der Name EDDH.de noch viel mehr Sinn. ForFlight bietet allen Podcast-Hörern eine kostenlose 30-tägige Testversion. Überzeugen Sie sich selbst von der leistungsstarken Kombination aus Funktionen zur Eurocontrol-validen Routenplanung und Flugplanaufgabe, Wettervisualisierung und Gefahrenerkennung sowie den Luftfahrtdaten von Jeppesen in einer integrierten App. Aktivieren Sie noch heute Ihre Testlizenz auf forflight.com slash europe. Bist du denn Hamburger? Also kommst du aus Hamburg, dann macht ja der Name EDDH.de
2: noch viel mehr Sinn. Nee, also ich bin begeisterter Wahlhamburger, wohne in Hamburg jetzt seit, äh, lass überlegen, 13, 33 Jahren. Ähm, bin eigentlich, das hört sich jetzt ulkig an, bin in Bayern geboren. Oh, okay, das hört man nicht mehr. <lacht> Nein, bin allerdings äh, mit zwei Jahren, habe ich meine Eltern unter den Arm genommen und sind wir ins Ruhrgebiet gelangt bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dort gelernt und bin ausgebildet worden und so weiter und bin erst nach der Bundeswehrzeit, nach der Luftwaffenzeit, habe ich nochmal Betriebsrecht studiert. Ich bin Industriekaufmann von Hause aus und habe dann alle Bewerbungen in den Norden geschrieben, weil ich immer schon in den Norden wollte und bin dann über Ratzeburg dann irgendwann nach Hamburg gekommen und da wollte ich immer hin, da bin ich jetzt und da gehe ich auch nicht mehr weg. Und so eine Website
0: nebenbei, äh, ganz allein, das ist ja ein tierischer Aufwand.
2: Also wie geht denn das? Äh, anfänglich war es ja nicht so viel Aufwand, weil ich sagte ja, das bin ich und mein Hund, ne? wo ich also erklärt habe, äh, ich fliege gerne und so weiter, wohne in Hamburg und Tirelli. Und äh, als dann so allmählich mehr Inhalte dazu kamen, war es ja auch noch nicht so viel. Äh, dann wurde es langsam immer mehr. Das hat aber immer noch ganz gut funktioniert. Und dann habe ich ähm ja, ich muss das so erzählen, die Sache mit dem TV-Programm kam mir in den Sinn, als äh, irgendeiner meiner User mir eine E-Mail schickte und sagte, hier, falls dich das interessiert, ich habe mal die Sendung rausgesucht, in der nächsten Zeit so sind. Natürlich, toll, und dann habe ich das auf die Webseite gebracht. Irgendwann schrieb er dann mir mal, ich äh, muss jetzt für ein Jahr nach Australien oder sowas und kann das nicht mehr weitermachen. Aber habe ich gedacht, das ist ja jetzt Mist. Und ich habe dann in meinem Newsletter, den ich damals schon immer regelmäßig wöchentlich geschrieben habe, äh, habe ich dann geschrieben, also wenn mir da irgendjemand unter die Arme greifen kann, weil ich selbst kein TV-Programm habe, ich bin nicht so ein Fernsehgucker eigentlich, dann wäre ich da ganz dankbar für. Und da hat sich dann damals eine junge Frau gemeldet, die die Webseite schon länger besucht regelmäßig, Fliegerei interessiert ist, aber selbst noch keine Pilotin war und sie würde das gerne übernehmen. Das war dann auch so und daraus ist dann wirklich eine enge Freundschaft entstanden und Birgit äh, hat dann, oder war für mich der Vorteil, dass sie sehr gut Datenbank programmieren kann oder konnte und hat dann einen Teil, eben diesen ganzen Kram mit den, äh, den Landeinformationen, also die Flugplätze, alles was damit zusammenhängt, die Verknüpfungen und so weiter, hat die dann programmiert ich habe dann praktisch das, den Workflow dafür äh, geschrieben und habe gesagt, so muss es sein und so soll es aussehen, das mache ich ja. dann. Wie es funktioniert, musst du wissen, weil da habe ich keine Ahnung von. Ja. Und das hat sie halt gemacht und da haben wir eben halt eine Zeit lang das zu zweit gemacht. Also sie hat nicht nur dieses TV-Programm, hat sie immer dann selbst gemacht, ähm, sondern wir haben uns auch regelmäßig getroffen, um Synergieeffekte auszunutzen gewissermaßen. Äh, und da ist dann EDDH doch sehr deutlich noch gewachsen. Da haben wir es zu zweit gemacht. 2000, Mitte 2004 äh, haben wir uns getrennt und haben dann seitdem mache ich das alleine. Muss ich dazu sagen, es ist zwar eigentlich viel, aber wenn man das regelmäßig macht, ich mache es ja nun jetzt schon so lange, dann hat man auch äh, so eine Routine, dass es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, äh, dass es richtig schlimm wäre. Ich sag mal, in der Woche... Wende ich auch für die Webseite sechs bis acht Stunden, wenn ich die an aneinanderrechne. Das geht aber in der ja? Tat, ja. Und äh, das lässt sich irgendwie immer noch hinkriegen. Ne? So habe ich halt jeden Tag von Montag bis freitags, dass ich dann, nachdem ich gefrühstückt habe, dann erstmal die Presserecherche mache für diese Pressemeldung ne? und die dann in die Datenbank bringe und beziehungsweise dann auf die Webseite und alle 14 Tage ähm, das TV-Programm für 14 Tage recherchiere.
0: Ja. Nun ist es ja auch so, dass bestimmte Sachen auch dann im Laufe der Zeit gekommen und wieder verschwunden sind. Ich glaube zum Beispiel den Newsletter gibt es nicht
2: mehr oder ja, ich kriege ihn nicht mehr. Ja, das ist so, den, ähm, der ist mehr oder weniger gezwungenermaßen äh, verschwunden. Ich hätte ihn schon weitergemacht. Äh, der Punkt ist der, ich habe, ich glaube 2010, äh, den Hoster gewechselt. Und äh, habe dann anfänglich auch weiter diesen Newsletter gemacht und dann wurde ich allerdings äh, von dem äh, Hoster angeschrieben, ange äh, äh, es gibt ein Problem, weil mein Newsletter hatte 2800 Abonnenten und wenn so viele E-Mails rausgehen, es war zwar nur Text-E-Mails, ich mache keine HTML-E-Mails, dann äh, laufen sie Gefahr, weil ich bin ja auf dem Server nicht alleine, dass der irgendwo in welchen Blacklists äh, blockiert wird. Wegen Spam Spammer, oder so, nicht? genau. Ja, und ähm, ja, und da mir, ich bin ja nun kein wirklicher Programmierer und mir ist dann keine gute Lösung eingefallen. Äh, dann habe ich gesagt, gut, setze ich das erstmal aus. Ja, und leider ist es dabei geblieben. Das heißt, es gibt kein Newsletter mehr und auch diese Editorials, diese By-the-ways, wie ich sie nenne, auf der Webseite, äh, gibt es jetzt schon relativ lange nicht mehr. Das hat aber nichts damit zu tun. Sondern das hat damit zu tun, wenn ich mir die so durchgucke. Es gibt ein By the way-Archiv, wo man also die ganzen sich nochmal angucken kann. Luftfahrtthemen speziell für Privatflugzeugführer, sag ich mal, die habe ich alle abgefrühstückt. Wenn jetzt irgendetwas ist, wo ich sage, Mensch, darüber müsste man was schreiben. Dann sehe ich, Mensch, darüber habe ich schon, schon. Da habe ich schon geschrieben, warum soll ich das nochmal machen? Ja, ne? Also so ist es dann inzwischen das auch eingeschlafen, aber nach wie vor, das hat, der Beliebtheit der Website offenbar keinen Abbruch getan, denn ich äh, habe wirklich, im Winter ist es weniger, aber so in der sogenannten Saison, sage ich mal ab März, so in dem Dreh, sind es so rund 4000 Besucher am Tag, die auf der Webseite sind.
0: Jetzt gab es ja auch mal ein Forum, gibt es glaube ich immer noch, ist aber schon sehr, sehr eingeschlafen. Oder warum
2: diskutieren die Leute nicht mehr? Ich weiß auch nicht so ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen mit den, ich setze es mal in Anführungsstriche, Social Media zu tun hat, es wurde immer weniger auf dem Forum, was wirklich los war. Und dann habe ich gesagt, gut, dann lassen wir es mal. Zu, dann, dann kam noch dazu, dass ich eine Zeit lang irgendwelche Bots versucht hatten, dieses Forums zu bemächtigen. Äh, sodass also Anmeldungen kamen, deren Beiträge dann aus nichts weiter aus irgendwelchen Links, also URLs äh, bestanden, die teilweise auf sehr dubiose Seiten zeigten. Also habe ich die wieder rausgeschmissen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt jeden Tag gucken muss, ob da wieder neue drin sind. Ja. Also habe ich die Anmeldeprozedur so weit geändert, dass wenn man sich anmelden will, man muss man mir nicht... E-Mail schicken und dann kann ich denjenigen reinnehmen. Das kam natürlich dann auch irgendwann nicht mehr. Also eigentlich könnte das Forum runter. Ich habe es deswegen drin gelassen, weil da ein paar sehr interessante äh, Fachbeiträge auch drin sind, die sich zum Teil unter Umständen mal lohnen, nochmal anzugucken. Ach, so ist das gewesen und so weiter. Ne? Aber eigentlich könnte, könnte es theoretisch raus, ja.
0: Nun ist ja das Design der Website, das hört man immer mal wieder, äh, durchaus Oldschool,
2: sagen wir Richtig. mal. Das ist aber Absicht, oder? Ja, das ist Absicht. Ich habe wir oder wir damals, Birgit und ich haben, äh, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß noch, dass es Mai war, aber haben wir dieses das was das Design, so wie es jetzt ist, gemeinsam entwickelt. Das müsste äh, 2003 gewesen sein wenn ich das noch richtig weiß, oder 2002, irgendwas so in dem Dreh. Und äh, ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich das vielleicht mal ändere oder so. Aber ich habe mir dann gedacht, warum eigentlich? Leute, die die Website kennen, die erkennen sofort, aha, ich bin bei EDDH. Leute, die die Website nicht kennen, kommen sehr gut klar, hoffe ich jedenfalls, weil ich darauf äh, geachtet habe, dass die Menüs nicht zu groß sind, dass sie übersichtlich sind, dass es nicht zu sehr verschachtelt ist. Also man findet sich eigentlich, wenn man zumindest wenn man Pilot ist, weil ich diese äh, Navigation, die Menüs ja teilweise englisch benannt habe, mit General und Topics und so weiter, ähm, finden sich eigentlich sehr schnell zurecht. Und dann habe ich gedacht, dann lasse ich das so, wie es ist. Ne? Ich habe auch schon andere Ideen, natürlich für was anderes, aber ich denke mir, warum?
0: Ja. Eines der Designmerkmale, ist ja ein Pinguin, der da Richtig. in verschiedenen Cartoons, Animationen und so weiter vorkommt. Wie kommt das? Was steckt dahinter? Äh,
2: das ist auch eher ein Zufall, als äh, als ich eine, meine Domain kriegte und mir äh, und überlegt habe, wie nenne ich mir die. Und dann kam ich eben auf EDDH, weil das eben Hamburg ist und mein Heimatflughafen und habe die dann eben auch so genannt. und habe ich gedacht, ich brauche ein Maskottchen und dann war ich bei einer befreundeten Werbeagentur, für die ich auch hin und wieder äh, damals gearbeitet habe nebenher und habe gesagt, Mensch, ich brauche irgendwie Maskottchen. Hast du da nicht irgendwas? Ich habe so eine Idee, irgendwie so einen Raben, der vielleicht fliegt oder irgendwie sowas. Und dann zeigte er mir unter anderem diesen Pinguin, der ja nicht fliegt, der nicht fliegt, der so richtig fett ist und im Original, <lacht> ich habe ihn ja verändert, im Original hat er ja auch keine Mütze auf, sondern hat drei einzelne Haare da oben hängen. Das sieht, fand ich so lustig, dass ich auf Anhieb lachen musste. Und dann habe ich gesagt, der ist toll, den nehme ich. Und den habe ich dann halt genommen und habe dann eben die Fliegerkappe drauf, die, die Brille und äh, je nach nachdem, entweder hat er einen Schirm in der Hand, wenn es um Wetter geht. Oder, oder er sitzt im Flugzeug. Oder sitzt im Flugzeug, hat einen wehenden Schal oder ja, irgendwie ja, solche ja. Sachen. Das habe ich dann jedes Mal dazu gemacht ne? und äh, dann eben für diese Rubrikenseiten. Ob das jetzt Presse ist, ob das äh, Bücher sind oder eben Wetter oder Landeinformationen oder was auch immer. Versucht adäquat irgendwas zu machen, wo man diesen, manchmal sieht man ja auch nur von hinten. Den habe ich halt durchspringen geändert. Das war, wie gesagt, ein Zufall, aber inzwischen, ähm, ja, der gehört einfach zu mir und in vielen anderen Foren, ich, ich mache noch so ein, so ein Computerspiel oder sowas, wo ich da in so einem Forum drin bin und da ist mein Forumsname eben Pengu. Ne? Pengu ist der Name von dem Pengu. So ungefähr, genau. ja, okay. ja, so kann man sagen, Klar. ja.
0: ja. ja. Ja, finde ich super charmant. Also, <lacht> nee, ist schön Gibt es manchmal einen Konflikt mit den Erwartungen der User und äh, dem, was du bieten kannst? Also vielleicht ist ja nicht jedem klar, dass das einfach eine private, von dir nebenbei in Anführungsstrichen gemachte Website ist. Äh, gibt es da Erwartungen, die du also, wo es so einen Konflikt gibt zwischen dem Erwartungshorizont der Leute
2: und äh, dem, was du da bietest? Eher selten. Dass die meisten nicht wissen, dass ich das alleine machen, das stimmt wohl. Also wenn ich E-Mails bekomme, wenn irgendeiner sagt, kannst du eben meinen P-Rep ändern, da habe ich mich vertan oder sowas, ne, dann kommt auch immer, liebe Edithaler oder liebe Redaktion oder irgend sowas, wo ich dann immer zurückschreibe, der Singular reicht. Das wissen also wirklich die wenigsten, dass ich es alleine mache. Nein, Konflikte eigentlich nicht. Es gab öfter mal Zuschriften oder auch Anrufe, sowas kommt ja auch vor. Ob ich nicht Spritpreise zum Beispiel mit reinbringen könnte und sowas, ne? Könnte man natürlich, aber jeder weiß dass wenn er allein schon wenn er Auto fährt, wie oft sich die ändern. Das heißt, das wäre nie aktuell. Und ich frage mich, beim Fliegen auch immer, das Interesse ist ja riesig. Mhm. Aber jeder, der ein bisschen
0: nachrechnet, merkt sofort, ein Umwegfliegen wegen Spritpreis ist vollkommener Unsinn. Natürlich. Ja? Also natürlich. das Einzige, was man sagen könnte, ist, esse ich den Kuchen da oder da, wo ist der genau. Sprit billiger, wenn genau. ich zum Tanken fliege. richtig. Also,
2: richtig. Ähm, also äh, das zum Beispiel, ne? oder eben, ähm, dass äh, jemand sagt, ich habe hier einen tollen Platz. Da, äh, oder Es werden öfter manchmal Pyrips geschrieben, von Plätzen, die ich noch gar nicht in der, in der, in der Datenbank habe. Ja. Ja. Äh, dort, dort, wo man den Pyrip einträgt, steht extra dabei, in so einem Falle soll man den noch nicht, weil der User muss den selber freischalten, noch nicht freischalten, sondern mir erst Bescheid sagen und die entsprechenden Informationen geben, damit ich den Platz aufnehmen kann. Und kommt immer wieder vor, dass ich plötzlich einen Pyrip sehe von einem Platz, den es noch gar nicht gibt, wo dann der Link auch leer ist. Und sowas möchte ich nicht, dann muss ich den selber rausnehmen. Ganz klar. Na, äh, dann kommt es halt, dass jemand sagt, ich habe hier einen Platz in Südafrika und so weiter, der ist ganz toll und nimm den doch rein. Und dann sage ich dann, irgendwann muss man eine Grenze sein. Also so weit mache ich es dann nicht. Aber Konflikte möchte ich das nicht nennen, eigentlich nicht, nein. Mhm. Es passieren nur öfter mal auch mal mal ganz lustige Sachen, wie beispielsweise, dass mal der Airport-Director vom Helsinki-Airport mich äh, angerufen hat und nach den Landegebühren in Hamburg für eine 747 gefragt hat, äh, weil, er meinte, weil, weil er meinte, weil äh, er meinte, EDDH ich wäre der Flughafen. Ja. Hat der Flughafen schon mal gefragt, ob er die Domain haben kann? Nein, das werde ich auch öfter mal gefragt in E-Mails oder sowas. Ähm, nein, das ist erstens ist es nicht passiert. Zweitens würde es jetzt auch keinen Sinn mehr machen, weil die Website gibt es so lange. Man würde zumindest nicht einfach den Namen übernehmen können, weil ich bin ja EDDH als Flughafen. Und zum anderen ist es so, wenn ich als äh, Gewerbe eine Webseite äh, mache, dann will ich, dass die gefunden wird. Wenn eine Webseite des Hamburg Airports von Leuten, die fliegen wollen, äh, gefunden werden will, nutzt EDDH überhaupt nichts, weil damit keiner was anfangen kann. Genau.
0: Und deswegen haben die auch die sehr schöne und eingängige und nicht ganz unbescheidene Webadresse airport.de. Das ist ja dann doch. <lacht> ja, also,
2: ja gut, sie haben auch Hamburg. Ja, ne? Viel mehr Basic geht nicht. Ja, ja, das
0: stimmt. <lacht> Steckt Streitpotenzial da drin, dass einer sagt, ja, das, was ich da gelesen habe, stimmt gar nicht oder so? Oder verstehen die Leute, dass das halt von den Usern ist, von den anderen und dass man eben damit leben muss, dass Menschen Flugplätze unterschiedlich erleben und unterschiedlich einschätzen? Liest man ja auch raus. Ist ja wie bei Bewertungsportalen überhaupt heutzutage.
2: Ja, also es kam ganz selten, aber insgesamt vielleicht in der ganzen Zeit drei, vier Mal sicherlich vor in unterschiedlicher Ausprägung. Einmal war es so, dass plötzlich, also wenn, wenn jemand ein Pyreps schreibt, dann kriege ich automatisch eine E-Mail mit dem Text des Pyreps, wo ich dann weiß, ach guck mal, da hat einer eins, eins geschrieben, das gucke ich mir kurz durch und dann war mir plötzlich aufgefallen, das war damals der Flugplatz Mainz finden, da kamen innerhalb von zwei Tagen acht oder zehn Pyreps nur über diesen Platz und das ist ungewöhnlich. Ich mache es ja schon eine Zeit lang, dann merkt man ja, das. Ja, klar, an, ne? das erinnere ich auch noch. Ja, ja. Und ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, war es damals, dass es speziell extrem negativ oder extrem positiv war. Auf jeden Fall, äh, ich, da stimmt was nicht. Und habe dann, es waren alles unterschiedliche Autoren mit unterschiedlichen E-Mail-Adressen. Komischerweise war äh, der Terminus der Texte aber fast identisch. Also habe ich die alle ange angemeldet und habe keine Antwort bekommen. Ja. Also habe ich das rausgenommen. Ja. Dann gab es das auch schon mal, dass der ein oder andere Flugplatz oder Flughafen selbst bei mir äh, mich anschreibt oder auch anruft und sagt, hier, da war ein, äh, ein Pyrep, der ist ganz schlecht und äh, das stimmt gar nicht, was da so war und so weiter und das ist eigentlich nicht und so weiter, ich soll den rausnehmen. Das tue ich dann nicht, es sei denn, äh, er würde irgendwie gegen Recht oder guten Sinn verstoßen, das ist es klar. Äh, ansonsten nicht und meine Antwort ist dann auch in der Regel, dass ich dann sage, Leute, äh, es gibt über euren Platz jetzt als Beispiel 38 pyreps davon sind jetzt zwei schlecht, alle anderen sind eigentlich gut und jeder Pilot, der sich jetzt den Platz XY anguckt und guckt sich die pyreps an, und sieht, dass da 35 gute und drei schlechte sind, der kann sich selber seinen Reim machen, was da los ist. Und wenn er ja, dann klar. liest, ne, der Flugleiter hat mich angeschnauzt oder sowas, ja, dann ist das doch unter Umständen sehr persönlich für mich nicht unbedingt ein Grund rauszunehmen. Ja. Ja.
0: Suchst du immer noch nach äh, raps und auch nach Fotos von Plätzen? Es gibt ja doch noch einige exotischere Plätze, von denen du dann eben doch noch kein Bild hast und so weiter. Also können wir hier im Podcast einen Aufruf machen und sagen, ja, wenn ihr ein Foto vom Platz habt, der, wo es noch keins gibt. immer. Also
2: es gibt, äh, zumindest was Deutschland betrifft, glaube ich kaum noch welche, wo ich kein Foto von habe. Äh, es gibt auf meiner Website, ich weiß jetzt natürlich nicht aus, äh, auswendig genau, auf welche, an welcher Stelle, aber dort bei den Landinformationen, wo es auch die äh, Dinge gibt, da gibt es eine Seite, wo man gucken kann, für welche Plätze es noch kein Foto gibt. Ah, okay. Das ist dann allerdings äh, nach Ländern äh, sortiert. Gut, dann von Frankreich gibt es natürlich dann noch lange nicht alle Plätze oder sowas. Ne? Da kann man nachgucken. Ob es das gibt, also natürlich kein Problem. Ansonsten, ich habe ungefähr 2000, knapp 2400, glaube ich, Flugplätze in der Datenbank. Ich würde mal sagen, bestimmt 80 Prozent davon sind mit Fotos. Das war übrigens auch eine Idee, die mir, das kann ich ja ruhig mal sagen, die eigentlich von Jeppesen war. Weil ich hatte damals den Jefferson botlang und äh, die haben irgendwann mal, das ist schon lange, lange her, haben sie dann bei irgendeinem so Update geschrieben, hier, das ist unsere Überlegung, äh, ob man auch ein Anflugfoto von einem Flugplatz, das waren damals zwei Brücken, werde ich nicht vergessen. Mhm. Und ich dachte, das ist eine gute Idee. Ne? Und <lacht> eine Zeit später, die, ich glaube, die haben es gar nicht verfolgt, nee, und eine, einige Zeit später habe ich dann gesagt, Mensch, das probiere ich mal und habe dann die ersten Fotos, die ich selber gemacht hatte beim Fliegen, dann da reingebracht oh, und so ist das dann langsam im Meer gekommen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das durchaus hilfreich ist, vor allen Dingen bei Grasplätzen. Denn ich habe auch schon über Grasplätzen gekreist und habe den Platz nicht gefunden, weil er genau unter mir war. Und wenn man vorher schon mal sehen kann, ach so sieht das da aus und da hinten ist eine große Halle oder da ist ja. das Waldecke oder irgendwie sowas, dann hilft das doch schon sehr.
0: Sehr interessant, wie sich das weiterentwickelt hat. Ne? Ja. Heutzutage gibt es halt in einigen Navigations-Apps die Möglichkeit, ja, da ja. in 3D durchzufliegen und sich das Satellitenbild anzugucken.
2: Das gab es damals ähm, ja alles noch gar nicht, als ich nicht. geflogen bin. Nee, ja? Ja, äh, da fing das mit GPS, mit, mit Garmin und so weiter so allmählich an, aber natürlich nicht farbig und nicht mit, so wie das heute alles ist. Ich war ohnehin eigentlich ein Gegner von GPS-Fliegen, weil ich bin eigentlich äh, immer bekannt gewesen als Uhrenflieger. Also ich liebe es einfach, nach VOAs, äh, Kreuzpeilungen und ADFs und so weiter zu fliegen und daran zu wissen, wo ich bin und auf bestimmten Radials zu fliegen und nicht jetzt nach GPS und dann macht das schon. Ne? Ja, Weil das, wenn das hat sich
0: natürlich extrem verändert. Natürlich, klar. natürlich. Ja. Im Moment hast du an Hauptarbeit mit der Site dann die Presseinformationen, äh, die du ja täglich machst und die, die du tatsächlich sehr stark bearbeiten musst dann.
2: Ja, das erfordert halt Arbeit, sodass ich also jeden Tag, von Montags bis Freitags morgens, in der Regel so zwischen neun und halb zehn, mich an den Schreibtisch setze und das kurz durchgucke, was sind an Meldungen hochgespült worden, welche sind interessant, welche nicht. Die kommen dann in die Datenbank, ja und dann wird es freigeschaltet und, und gut. Ne? Außer sonntags, weil sonntags, ich muss montags sehr früh weg. Ich bin dann schon in der Regel kurz nach sechs aus dem Haus. Und da habe ich morgens ehrlich gesagt keine große Lust, mich dann noch hinzusetzen und nach Pressemeldungen zu gucken. Gerade Montags, wo das ganze Wochenende noch davor lag. Ja. Also mache ich das Sonntagabends schon. Ne? Und in der Regel ist dann Sonntagabend um 10, 11 Uhr sowas, sind dann schon die Pressemeldungen für den nächsten Tag bei mir auf der Webseite, damit ich mich da morgens nicht mehr drum kümmern muss. Ne? Und Wochenende natürlich auch nicht.
0: Da wollen wir hoffen, dass du noch möglichst lange Lust und Spaß dazu und daran hast. Vielen Dank, dass du das machst und vielen Dank, dass du bei uns im Studio warst. Gerne, danke. Das war Folge 18 des Fliegermagazin Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Über unser Heft erfahren Sie wie immer mehr unter www.fliegermagazin.de/heft.
1: Vergessen Sie nicht, Ihre kostenlose 30-tägige Testversion von Forflight zu aktivieren, die jetzt mit grafischen Notems, gar vor Wettervorhersage und hochauflösender Basiskarte ausgestattet ist.